1: Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas a Si las tocas otra vez en Radio Spy Jove. Y bueno, estamos por fin de vuelta Después de una ausencia más larga de lo que me hubiera gustado Pero es que, bueno, el mes de diciembre vino cargado de proyectos Y otros asuntos bastante absorbentes Además de que, pues nada, eran fechas difíciles para poder concertar entrevistas con los invitados Ya que, bueno, como sabéis, pues hay muchos compromisos sociales en esas fechas Y por otra parte, pues también hay un mayor pico de trabajo para ciertas personas y hace que sea más difícil pues concertar una cita Pero bueno, me he dado cuenta también De que a lo mejor publicar un programa a la semana Es algo demasiado ambicioso Para el tiempo del que dispongo Así que para ofreceros Una regularidad un poco más controlada Pues a partir de ahora intentaremos Publicar un programa nuevo cada 15 días Y bueno, os agradezco Que hayáis estado pendientes del programa A pesar de que no se publicara nada y de que me hayáis transmitido vuestras sensaciones de Que de verdad pues me animan a seguir con esto Y a que no pare la cosa Y gracias de verdad a, Sobre todo a esos que estáis suscritos Que ya sois más de 50 Y a los que escucháis el programa nada más sabe Que ya sé quiénes sois Y nada, eh, me dejo ya de rollos Y os cuento que en este programa de hoy charlaremos con Con morella Morellá que, ¿Quién es Vicente? Pues es un luthier También conocido como Vicente Bull School porque es la persona detrás de Bull School Guitars Que es una de las marcas De guitarras artesanas Y no solo guitarras, también pastillas Amplificadores, cabezales Pedales de efecto Pues eso, Una de las marcas en este sentido más valoradas A, a nivel nacional Si vais a ver grupos como por ejemplo Loquillo, Los Cigarros Mambo Jambos, Ex Museum, Dick Dickerson eh, Los Coronas, Phantom Surfers Pues toda esa gente gasta... Usa guitarras o amplios o pastillas de, de Vicent. Y nada, Vicent nos recibió muy amablemente en su taller de Catarroja y allí estuvimos pues charlando de su trabajo como luthier y también pues de la importancia de las guitarras y el sonido y el equipamiento y todo esto en el, en el mundo de la música. Así que no me enrollo más y os dejo ya con la charla que tuvimos con Vicent Moreira. <música> I need it to me. I need it so bueno, pues nada, nos hemos desplazado aquí a, a Catarrocha Para el programa de hoy Estamos en un sitio pues, que para un músico yo creo que es muy interesante Estamos rodeados de, de instrumentos y de las herramientas que se usan para, para hacer estos, estos instrumentos Hay unas cosas, algunas cosas que sé lo que son y otras pues la verdad que no Trastos Sí y la verdad, pues eso, nos hemos juntado aquí un día estupendo, ¿no? Sí, sí, sí A lo mejor se oye de fondo la lluvia y todo, que cae Así que te agradezco que hayas venido Porque con lo que nos cuesta a los valencianos salir de casa cuando caen cuatro botas Efectivamente <ríe> Pues te agradezco eh, que, que te prestes a esto Y nada, pues cuéntanos, eh, para alguien que no te conozca ¿Quién dirías que eres y por qué te he invitado a, a participar en Si la tocas otra vez?
0: Vale, bueno, yo creo que me has invitado porque nos conocemos, tenemos algo de amistad Y entonces por eso me has invitado Y luego también, pues bueno, porque me dedico dentro del mundo musical a una rama un poco un poco oculta dentro del mundo musical ¿Vale? Que es la lutería y, el, y a nivel técnico, sobre sí. todo
1: haces, haces guitarras, ¿no? Efectivamente Y haces material para guitarras, o sea, pedales, amplificadores Sí,
0: eh... Se fabrican desde guitarras, pastillas, amplificadores... Se repara... Eh, pedales... Todo lo que esté relacionado con... con el mundo guitarrero y bajístico...
1: Sí, cosas. sí... Oye, cuéntanos, ¿cómo... ¿cuál fue tu primera guitarra?
0: Pues ya hace... 12 años, ya de la primera...
1: Eh, ¿Te digo la primera que tocaste... La, que, que ¿La primera
0: que toqué... Pues la primera que toqué... Vamos, una japonesa de... 400 euros... Y empecé tarde, con 25 años, a gustarme la música, en plan tocar, bueno, no, no en plan escuchar. Y bueno, de ahí poco a poco, pues, indagando, un tío de culo inquieto, sí, más sí. que nada.
1: Y bueno, ya que lo has dicho, la primera, que, 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 la primera guitarra Bull School, bueno, no lo he dicho, pero tu, fir, tu firma, tu marca es sí. Bull School.
0: Sí, Bull School Guitars. Y... Pues la primera fue hace 12 años, a la hora, y bueno, la tiene aún con gusto mi colega Mocho, de los Afones, anda y aún continúa ahí dando guerra.
1: ¿Y cuántas habrás hecho desde esta primera?
0: Unas 20 y algo, 20 y algo guitarras, unas 24,
1: 25. Sí.
0: De amplificadores también ya una treintena aproximadamente, y luego pedales y pastillas ya... Sí. Pastillas, sobre todo, centenares.
1: Mm, ¿Al final es lo, es lo más importante de una guitarra, la pastilla? No,
0: es todo un conjunto. Pastillas, madera, construcción... Es todo muy subjetivo, realmente, porque cada cliente o a cada... Ya no cada cliente, sino cada estilo musical demanda una cosa. Mm. Pero es un conjunto de realmente de todo. No es, no es solamente electrónica ni es solamente madera. De hecho las consideradas mejores guitarras son las que tienen un 50% de una cosa y 50% de otra.
1: Uh -huh. Curioso. Y bueno, dime, aparte de para mucho, ¿para qué más has hecho guitarras? Porque has hecho guitarras para gente que la, seguramente conocerá a la gente que nos oye.
0: Bueno, lo que son guitarras, guitarras... O equipo, mmm, vamos, en general. Sí, lo, lo que son guitarras, guitarras, normalmente el, el tipo de público que hay hoy en día es un tipo de público... Sobre todo gente de gran poder adquisitivo, que obviamente la música escasea bastante. Uh -huh. Y bueno, también hay un componente marquista bastante importante. Que a la gente que toca en grandes escenarios y demás le gusta ver en su pala por Fender, Gibson. etcétera. Eh, entonces, normalmente lo que es la fabricación de guitarras siempre va más enfocada hacia un tipo de público más concreto. De gente con. pues eso. Poder adquisitivo bien y que normalmente son amateurs o, o semiprofesionales sí que es verdad que se ha fabricado alguna guitarra para algún artistas más consolidados y demás y, y bueno, dando una visibilidad al producto pues bueno, mucho más, muy, mucho más importante de la que del amateur, pues bueno, con todo el cariño del mundo que ellos enseñan y demás el instrumento a todo el mundo pero la repercusión siempre es menor y bueno contar entre ellos pues, al que más, pues Mario Cobo que siempre ha sido un apoyo fundamental a, a la marca. Uh -huh. Es decir, tanto Mario Cobo como pueda ser los Afonis, como pueda ser, yo qué sé, Fernando Pardo, un montón de gente. Pero ya también en, en otro tipo de productos, pastillas, pedales, amplificadores, sí. un poco variado. Todo lo que todo lo que fabrico no es tan variado, es a cada uno le enfoca una cosa. Uh -huh. ¿no? No suele ser siempre un tándem de todo, es de la misma marca. Sí. Hay cosas que le gusta más y hay
1: cosas que le gustan menos. A mí me encanta la guitarra esa de Mario Cove. Me parece sí, es una, una, una preciosidad. Una,
0: una guitarra extraña. Es decir, una sí. guitarra... A ver, no extraña, pero sí que para lo que hay en el mercado a día de hoy... Una guitarra con unas posibilidades infinitas. Uh -huh. Y bueno, un lujo poder tenerlo a él, Ya no como Endorse Porque en esta marca Endorse la verdad que no hay Hay, hay amigos que se sí. prestan a, Siempre desinteresadamente a, a enseñar los productos Y como son amigos, pues todos pagan Religiosamente su, su producto ¿no? Yo soy anti anti endorsement total
1: sí, bueno, Por si la gente no, que nos escucháis no lo sabéis eh, Mario Cobo Sí, actualmente maripo... con Loquillo.
0: No, creo que este este ah, ya año ya. se lo ha dejado, vale. este año se lo ha dejado, pero bueno, mítico en un night, mambo, Jambo, Loquillo, sí. eh, colaborador de equipo sí. con King Lenz, vamos con infinidad de artistas. Dentro sí. del rockabilly country nacional, sí. pues una de las cabezas más visibles de, de, de la música pues sí. de ese tipo. De
1: y bueno, tú eh, la guitarra que aclaramos es una mo guitarra modelo tipo Telecaster.
0: Sí, es una telecaster con más densidad, con más profundidad sí. con, con cuerpo de freno, mástil de arce y palo rosa Una casa así un poco extraña Porque sería una mezcla entre una, unas 60 con, con algo de 70 Porque hacían las mezclas de palo rosa con freno y demás Y, y bueno, con dos tibillones de los 60 Pero que luego no molaban y le hice yo una dentro de esas carcasas con Bixby, con una cosa un poco rara. Bixby y
1: Bixby mola, la combinación de Telecaster y Bixby... El, el, el Bixby
0: es necesario, es, sí, es, necesario, es necesario,
1: Y, y bueno, eh, tú desde que empezaste te has centrado en, en el sonido y, y los diseños tipo Fender, ¿no?
0: Bueno, no totalmente, es decir, yo por ejemplo soy un apasionado de las, de las pastillas tipo Gibson, eh, Hambackers y demás... Uh -huh nunca he tirado hacia ese tipo de fabricación porque pienso ¿eh? no, no puedo dar la certeza absoluta de que eso sea así pero soy de los que pienso que no hay ahora mismo maderas suficientemente buenas como para poder hacer guitarras de ese estilo porque yo toda la madera la importo de Estados Unidos en piezas únicas entonces eh, lo que es por ejemplo caoba realmente buena es prácticamente imposible de, de conseguir entonces pues bueno me dedico hacia otro tipo de modelos Que a mí me gustan Pienso que son eh, Totalmente comprobados ¿Por qué? Porque al final todos funcionan por asociación de sonido No por otra cosa Es decir, no eh, tú Puedes comprarte una guitarra PRS de 5000 euros Que suena Maravillosamente bien Pero como igual no te recuerda nada uh -huh. Se queda un poco en un cajón Sí. Eh, eso no quiere decir que dentro de 20 o 30 años esas guitarras pasen a ser míticas pero bueno, a día de hoy aún no lo son uh -huh. siempre continuamos con lo mismo eh, el Telecaster, Gibson Les Paul Custom, 335 tal. siempre nos movemos en esa en esa misma gama de instrumentos
1: sí. y para ti cuando construyes le das mucha importancia al tono no
0: sí, bueno, el mal llamado tono que digo yo el tono, eh, sí, el tono realmente es una sensación Es ahí, la tonalidad que pueda tener El instrumento Y la tonalidad que pueda tener el instrumento Pues claro, yo estoy sobre todo Enfocado hacia Hacia un tipo de instrumento Pedal, pastilla, amplificador y tal De corte antiguo Sí que igual con los amplificadores, sí que he arriesgado más uh -huh. Porque sí que eh, No me he basado en ningún tipo de modelo Es decir, he cogido Cosas puntuales de amplis que me molan pero no he calcado un amplia a los humos o sea, He hecho lo que yo he creído conveniente. Con los pedales también, con las pastillas ya no tanto, y con las guitarras me mantengo en lo clásico. Porque pienso que, eh, bueno, para mí mi tono, eh, lo que yo en redes sociales pongo ahí Google School Tone, eh, el tono de mis guitarras, eh, es, es una manera muy particular de, de, de una visión que tengo yo. Muy subjetivo. No, realmente no es, no es nada objetivo. Entonces, la gente que tiene instrumentos antiguos Pues sí que cuando cojo una guitarra mía Reconoce esos sonidos Pero por ejemplo la gente que lo escucha en un disco Pues eh, que son guitarras difíciles De sacarle sonido eh, Porque necesitas mucha mano derecha a la hora de tocar Son guitarras que te exigen uh -huh. Ahora cuando tú les das, ellas te dan
1: sí.
0: Entonces es, ya te digo eh, Lo del tema del tono es que es tan subjetivo Para no. mí es blanco, para el otro es negro para... Incluso dentro de los clientes no No hay una... Dejar una directriz ahí que todos digan, ah, que el tono bueno era... No, o sea, de cada uno tiene su visión.
1: Y bueno, eso, lo del tono y tal, y el sonido y el, el rollo Fender, te ha conducido un poco a... Pues eso, dentro... Si hay una música que le da importancia al sonido, a cómo suenan y, a, y al equipo, yo creo que esa música es la, la música surf. Donde hay un mucha... Sí,
0: a, a ver, a mí lo que me da la música surf es visibilidad. Sí. es decir, yo llevo llevaba en su momento años trabajando en el desarrollo de, de yo empecé haciendo pastillas sobre todo y, y dijéramos de la mano de, de Juan Diego Sánchez de los afonix sobre uh -huh. todo es decir, yo siempre digo que que Bull expulsion en Juan Diego Sánchez mmm, no es nadie uh
1: -huh.
0: es decir, él, bueno, tú sabes es el organizador de Surforama, Festival sí. ya veo, lleva el Micro Entertainment aunque ahora hace mucho tiempo que no lo veo y cuando escuche esto se cagará a mí muerto pero pero es, es, es verdad que, que él es el que reconoce ese sonido y dice, hostia, aquí en aquí este tipo hace lo que nosotros estamos buscando desde un primer momento y, y no encontramos entonces la música surf a mí me da la visibilidad y me da la Yo no sé cómo explicártelo la pólvora para despegar la marca. Uh -huh. Es como, como, como decir... Dentro de este nicho de mercado yo tengo sitio. Sí. Porque, bueno, dentro del mundo de, de lo que llamamos aquí vintage... Que en España es un poco relativo. Porque aquí una guitarra de los 80 ya se considera vintage. En Estados Unidos se la plegarían a la cabeza.
1: <risa> o incluso
0: de los 70. Eh, hay un nicho de mercado ahí dentro del vintage dentro en España... Que, que con otros estilos pues desgraciadamente no se puede ya. No, no, no está tan mirado con eso no te quiero decir que no hayan personas músicos y demás que lo miren pero cuesta más cuesta muchísimo más
1: pues bueno yo creo que habla muy bien de, de ti y de Google School como marca que que ese, los músicos de ese estilo que tanta importancia le dan a, a la guitarra y su sonido te tengan a ti como, como referencia, ¿no?, a la hora de...
0: Sí, bueno, yo no creo que sea tampoco como referencia. Yo creo que es un poco como consejo. Yo siempre les dejo a ellos que hagan lo que quieran. Es sí. decir, yo... Eh, nunca nadie me podrá tachar de talibán. Uh -huh. en eh, su acepción negativa, que creo que positivas tienen pocas. Pero ninguna. Eh, yo siempre les dejo que ellos experimenten. Y siempre dejo que ellos prueben y para lo que a uno le va bien, al otro le va mal, y viceversa, y al contrario. Yo creo que el, que el, el, el tema vintage, en referencia a ellos, es decir, que ellos me consideren como, como, un, como un referente del sonido que ellos buscan, al fin y al cabo, simple y llanamente, yo creo que, que es por las horas que se le dedica a cada instrumento de ellos. Uh -huh. Es decir, cuando tienen una búsqueda y tienen sus inquietudes, ellos llaman, o vienen y sobre todo llaman, porque suele ser gente de fuera y preguntan y al final les consiguen lo que ellos quieren y al final no dejas de ser un conseguidor de, de, de sí. sueños, de, de, de la peña es decir, sí. no, no, no deja de ser otra cosa yo me acuerdo que las primeras eh, handbakers o sea, y realmente las primeras pastillas de estratomolona que quien me dio el gusto bueno y siempre le daré las gracias siempre, fue Fernando Pardo yo me fui con una guitarrita un bolo, que yo no lo conocía de nada y le dije... Mira, eh, me molaría, por favor, si me pudieras probar esto... Solamente probarlo, no venderle, sino... Me puedes probar esto y me puedes decir que esto es ok, que que es está bien. Porque yo la estoy flipando, pero no sé si es que estoy tonto o me pienso yo que tal. Y cuando... O sea, y cogió la guitarra, se, se en la prueba de sonido, se echó un par de temas y bajó. ¿Con qué grupo? Eh, él estaba ahí con los coronas. Vale. Con los coronas. No, perdón, esa vez venía con Sex Museum. Creo que era con Sex Museum en la UOA. Y, y nada, se bajó y me dijo, yo quiero eso. Y claro, me quedé como diciendo, claro, un tío tan reputado con guitarras tan antiguas, un tío que ha probado mil material diferente que te diga, yo quiero eso. Y digo, hostia, pues tan desencaminado no voy. Sí, sí. O sea, y voy por el, por, por el camino que, que yo creo que toca.
1: Bueno, está guay. También has tenido gente como Deck Dickerson, ¿no? De...
0: Sí, pero Dave Dickerson sobre todo currando en festivales. Y... y bueno, es un tío que es, vamos, es, es el tono en sus manos. Yo creo que a él le da cualquier tipo de guitarra, lo que sea, lo que le des y sí, te lo sí. hace sonar.
1: Porque y en el te... estilo que quiera además.
0: Sí, sí, es un tío que es, es vamos. multitarea que digo yo, es que, que es un tío que lo que le pongas lo hace... ...prácticamente a la perfección... ...y se desenvuelve con un... ...vamos... Con, 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 ...con un nivel... ...estratosférico... ...aunque yo creo que es un tío que no está suficientemente reconocido... ...dentro de la escena... ...ni mucho menos... ...para mí es uno de los grandes... ...y luego Mel de los de los Phantom Surfers... También. Eh, ...dos veces que ha venido a Valencia... ...dos veces que se ha llevado pastillas... ...es decir, porque dice que las mejores pastillas de Young Master ...que se fabrican y tal y igual... ...son las que fabrico yo... Sí. El tío está más contento que una pajuaja, un tío, aparte de Luthier y demás, y músico, un tío súper interesante, un tío que sabe muchísimo de sonido, muchísimo. de una colección de showmans inmensa y de jazz masters antiguas y sabe lo que sabe lo que quiere. Sí. Sabe lo que
1: quiere. Es curioso el tema del sonido, eh, porque bueno, el otro día había una reflexión. ¿no? Eh, hoy en día, es cuanto más calidad de sonido podemos sacar tanto a un amplificador como a una grabación sí, pero en cambio la música un porcentaje muy alto de ella la escuchamos por los auriculares por el móvil ¿no es un poco...
0: Sí, a ver, luego también porque está enfocado sobre todo al, a las nuevas tecnologías entonces yo creo que lo, las bandas intentan eh, tener esa referencia antigua de sonido y, y molón de cómo me mola lo que he grabado Pero luego el público que lo va a escuchar Pues sí. probablemente no lo va a escuchar en la plataforma adecuada
1: Claro pero Eso sí, en el directo ahí sí que no hay No, ahí no hay trampa ni cardo Ahí sí que sí Ahí no hay trampa ni cardo Otra cosa
0: que deberían de trabajarse bien Pienso los grupos, ¿eh? como crítica constructiva Es lo del tema de ir a un estudio grabar grabar a un nivel estratosférico Con un sonido que te muere Y luego llega el bolo y no ya. Y eso A mí es una de las cosas que más me decepcionan siempre cuando voy a ver un grupo, cuando escucho un disco y luego voy a verlos al directo y digo, me habéis tomado el pelo ya, yeah. no me mola nada no me mola nada, me gusta que a ver, entiendo que dentro de un estudio siempre intentas mejorar, obviamente o sea, debes, de hecho debes hacerlo, sí. pero ese choque de trenes que digo yo de has escuchado el disco y de, madre mía esto en directo va a ser la hostia
1: y luego,
0: mm. eh, muy de ir por casa,
1: eso lo hemos comentado también en algún podcast anterior y dices que es curioso como eh, primero la tecnología de grabación sí. intentó, trabajó muy duro en sus primeros años para parecerse lo más posible a lo que era la música en directo y a la música real en vivo sí, sí. Y, y ha llegado un punto en que eso se ha conseguido hasta tal nivel que incluso se ha superado y ahora el reto es conseguir que, que lo que haces en directo suene a lo que haces en el estudio curioso. Pero yo,
0: yo, pero yo no creo que, yo no creo sea tan difícil de conseguir, ¿eh? Yo creo que. tiene que haber una diferencia. Depende del ya. estilo
1: que hagas que hagas, claro. Sí,
0: no, pero incluso, hombre, a ver si hablamos de cosas que lleven bases electrónicas o cosas así, obviamente claro. no tal. Pero dentro de la, de, de, de música que digo yo, de música tocada, de verdad, mm. yo creo que sí que se puede conseguir. Lo que pasa es que hay que hacer un esfuerzo económico muy
1: importante. Ah, amigo, eso es otra cosa. Y entonces, claro,
0: todo el mundo no está dispuesto a ir a un... Yo qué sé, como los grandes que van a tocar a un estadio y llevan sus micros, hmm. llevan su pea, llevan sus mesas, llevan su tal... Claro, no nos claro. lo podemos permitir. Claro. Sonaríamos igual que en un disco si quisiéramos. Luego, obviamente, tiene que haber diferencias porque además yo pienso que el directo es donde... ...donde se muestra todo lo que uno puede dar de sí... todo lo bonito que tiene la música... Mm. ...pero... ...pero claro necesitas una inversión de dinero muy fuerte... ...tú cuando le dices a una persona... ...oye, a mí me gusta... Steve Rayboban...
1: Claro.
0: ...y yo quiero sonar como Steve Rayboban... ...y yo cuando les digo, digo... ...ya, ya, sí... <risa> ...pero... ...y por qué no te gustaría sonar como Juan Pérez... ...que eres tú... ya yeah y te dice, no, no, porque Steve Ray Bogan, no, no, si, si, si no va a haber ningún problema es decir eh, te podemos, o sea, yo te puedo calcar el son es decir, te puedo calcar las especificaciones que ese hombre llevaba en la época pero probablemente no vas a sonar como Steve Ray Bogan por una sencilla razón porque tú no eres Steve Ray -Bogan. sí tú deberías de tener el sonido Juan Pérez tocando con un Stratocaster y tocando con un no sé qué al estilo Juan Pérez pero no al estilo Steve Ray Bogan. Steve Ray Bogan había uno puedes sacar cositas que se parezcan pero bueno yo creo que incluso en su momento Steve Ray Bogan quiso haciendo los míticos, el mítico Buruchail y demás y tal e intentando ser Jimi Hendrix y, y no era Jimi Hendrix era Steve Ray Bogan. por eso se ha quedado como el sonido de Jimi Hendrix por una parte y Steve Ray Bogan por otro.
1: sí es, es, es curioso el sonido propio, claro pero es que al final, hoy en día va a sacar sonando como alguien, ¿no?
0: no, yo creo que hay gente que está haciendo un esfuerzo importante por sonar diferente ¿eh? Eh, lo que está claro es que siempre va a haber reminiscencia a a, vamos, a sonidos estoy seguro siempre siempre hay una reminiscencia a, cualquier, a, a grupos, a estilos a incluso a determinados riffs y demás pero yo creo que sí que, que sí que se puede tranquilamente tener un, un sonido propio diferente y demás sin, ser, sin hacer un sacrilegio a lo moderno ni a lo antiguo. Es decir, a tu estilo. Y luego a mí, igual, personalmente... Yo tengo muchos clientes que a mí no me gusta el estilo como... Eh, no el estilo, sino el sonido que sacan. Pero no dejo de reconocer que cuando me pongo un disco de ellos o voy en directo, con los ojos cerrados puedo decir... Este es fulano. Sí. Y eso mola. Sí. Yo pienso que mola. Yo pienso que ahí hay un grupo que... A mí particularmente, ¿eh? me parece que está haciendo un esfuerzo increíble y titánico, y me alegro muchísimo de que estén llegando a, a donde están llegando, que, que son los cigarros. Anda, sí. Es decir, ellos... Ah, vamos, yo lo pienso así, no sé, igual ellos luego dicen... Este está colgado. Pero yo, yo pienso que el, de, el delegarme en mí el sonido... Eh, de sus equipos, de sus pastillas de sus guitarras, de tal eh, yo los oigo y dentro de tener cosas parecidas a Mogollón tiene su estilo de sonido particular y eso me parece maravilloso de, de, de una de las cosas de que más orgulloso estoy de, de, de todo el tiempo que llevo currando que, que tengan su, su sonido propio Aparte sí, sí. de su manera peculiar de tocar, o sea, son tíos que tocan muchísimo los cuatro que hay arriba del escenario. Pero pero ya te digo, que, que han, han hecho un esfuerzo titánico por indagar y sí. preocuparse por el equipo. Y, y eso es digno de mirar
1: a día de hoy. Sí, que es verdad, porque los que escuchas y tienen un sonido que suena a muchas cosas. Efectivamente. Pero a la vez no hay nadie que suene a todas esas cosas.
0: Pero, pero ahí es a, a donde yo a veces cuando hago la reflexión del tono. Vale. De cuando ves un grupo en directo y dices, joder, qué tono que tienen! Sí. Ese tono es esa, esa presión, ese timbre, que todos tener sitio, ya no te hablo tocado, sino de frecuencia, también tengo que decir que llevan un técnico que, uh -huh. que es maravilloso, que sí, e play, y es un tío espectacular. En, en directo es un tío que te saca lo mejor que tengas de ti mismo. Pero que ya te digo que han hecho un esfuerzo, pero además de indagación, día a día. ¿eh? sí ...sí, sí, sí... ...con mucho que digan del rock and roll... ...la farándula, no sé qué... ...son tíos que... ...de verdad... que te, ...además lo puedo asegurar... ...por otros yo no meto la mano al fuego... ...pero por ellos son tíos que día a día... ...o cada dos, tres días te envían un mensaje... ...oye mira, he pensado esto, he mirado esto... ...me molaría pillarme tal Ampli... Me, eh, ...tú qué, qué opinas, qué tal... ...siempre están indagando... Uh -huh. ...y eso es al final... ...es una gota más de todo el talento que tienen del tipo de música que hacen, del público que van a enfocar. Pues yo pienso que hacen un trabajo por trasero espectacular. <risa> Son de los que están sembrando para que, para que le vayan las cosas como les van, uh -huh. que es muy bien. Y yo me alegro, me alegro sí. que así sea.
1: Pues sí, a mí me, me, me molan. Además, si te digo la verdad, yo les, les sigo desde que estaban en los, en los Perros del Buggy. Y en ese momento me daba un poco ahí como que era, eh, no sé cómo decirlo, bueno, lo voy a decir porque luego voy a corregir lo que digo. Me da la, la sensación de que era muy, muy, mucha pose, ¿no? La sensación sí, que me daba. Sí, Pero con el tiempo te han demostrado que esa, esa pose es auténtica. Son, viven y respiran. Rock and roll. Y rock and roll. Y... Rock and roll,
0: totalmente. Además, eh, yo, bueno, tengo mucho tipo de clientes diferentes de muchas partes de España. Más famosos, menos famosos, sí, José de Santiago, los enemigos Javier, eh, David Crae, perdón eh, yo qué sé, es que hay infinidad de, de, de artistas de fuera Íñigo Goldazarena, un tío súper majo también que, que va a gira con Manolo García y, y todos son la hostia pero tienen yo creo que yo creo que todo cliente Bull tiene un punto que, que se cierra el círculo siempre es que son buena gente y son auténticos porque si no, no hay cabida y yo, yo, yo no funciono como un negocio normal. No funciono. Eh, Hola, buenos días, soy tal, fulano. Tal". Si te quiero co coger la guitarra, te la cogeré. Si no quiero cogerla, no la cogeré. Y si te tengo que decir, pues oye, esto no vale la pena hacer nada. Pero ya no por el instrumento, incluso por, por el cliente en sí, también lo diré. Yo pienso que es un círculo que se cierra. Por eso, como al principio te decía, somos todos amigos. Uh -huh. Es decir, aquí no hay endorser, no hay tal. Es decir, hay una buena fe por parte de las dos partes y ya está, sí. ni más ni menos
1: yo de eso, de eso he sido testigo porque yo por ejemplo me acuerdo cuando eh, Pascu, el guitarrista de, de Atragos, de mi grupo sí, Pascu, Pascu. vino con la idea de comprarse un ampli, sí, porque sí. no le satisfacía el sonido que tenía su guitarra y tal y bueno, pues vino a ponerse en tus manos a ver qué, sí. qué podíamos hacer y tú le hubieras podido perfectamente decir, mira, pues pídate este ampli que va a ser la hostia y que sí. se dejara la pasta del ampli pero no le hiciste, le dijiste Cámbiate las te voy a cambiar las pastillas y te voy a poner un cono nuevo en tu ampli sí. y por mucho menos dinero de que Pascu estaba dispuesto, sí, a gastarse, dispuesto a gastarse eh, pues eh, Pascu tiene ahora un sonido del que está súper contento que es lo que buscaba y vamos, lo sufro yo sí, en el local sí. de ensayo sí. vosotros, vosotros sí, yo, sí, sí. yo desde, que, desde que tiene ese ampli toco con claro. tapones claro. Eh, pero bueno, en directo es, ganamos todos
0: es que... Y, ¿sabes? Y ese es
1: ese rollo? Es, Pascu estará toda la vida agradecido a, a lo que hiciste. de que
0: Sí, en el caso de Pascu estoy seguro. Estoy segurísimo que él estará súper agradecido de, de, de mis consejos y tal para que... Pero luego hay gente que no. Ah, mira. Luego hay gente que no. Hay gente que se mosquea. Sí. Y yo siempre le digo lo mismo. Dentro de 15 años me lo agradecerás.
1: El día que te quedes en la calle en
0: paro, me lo agradecerás. Porque hay gente, sobre, sobre todo dentro del mundo musical, que, que, que cree que tiene la verdad absoluta. Yo no la tengo. Yo ahí en España, yo te puedo decir que hay una de las canteras de luthieres, de eléctrico y de técnicos, te diría, más importantes de toda Europa. Y yo pienso que aquí en España hay gente que trabaja a un nivel, vamos, eh, muchísimo superior al mío, o, o, o te diría, a nivel de, 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 de americanos. Eh, lo que para que sí que te tengo que decir que la sinceridad que tengo yo un poquito la aplican sí. es decir, yo yo soy bueno en lo mío si a mí me traes una guitarra para hacer pues, lo que estábamos hablando eh, hace un rato antes de empezar la entrevista de rock progresivo yo no sé hacer eso y te lo diré, te diré mira, yo no sé que, qué necesitas para hacer rock progresivo es que no tengo ni idea entonces te irás a otro ideas y dirás el tonto este de Catarroja, que tal, de Bull School, que veas tú, progresivo, no tiene ni puta idea. Pues no, no tengo ni puta idea. Eh, tú dime que te gusta Chuck Berry, o dime que te mola, yo qué sé. Eh, Jimi Hendrix o, o Jimmy Page o tal, y te diré, no, oh, ven aquí, ven aquí. A aquí sí, uh
1: -huh.
0: pero mmm, ya te digo que, que hay muchos clientes que se enfadan. Sí. se enfadan se enfadan porque piensan que tienen la verdad universal y la verdad yo creo que no la tenemos nadie yo creo que la música es una de las cosas más subjetivas que hay en, en, en el mundo
1: pero bueno yo creo que en general sí que acaba gente más contenta que porque bueno no sé si te gusta hablar de esto pero hace unos años tuviste un disgusto muy gordo no sí
0: se sí, entraron a robar aquí y, y bueno se llevaron yo siempre lo digo, es ¿eh? parte de mi vida y, de, y, y parte de la vida de mis clientes también. Uh -huh. Se llevaron una, unos miles y miles y miles de euros de aquí dentro. Sí. Y fue un momento de los más duros que aún estoy pagando.
1: Sí. Y bueno, una cosa que creo yo que fue muy bonita en ese momento, que fue que mucha gente, tus clientes y tus amigos, como dices, se montaron un par de festivales para recaudar pasta y ayudarte a, sí, a sobrellevar el mundo. Sí, no, ¿no? Y a,
0: aparte gente de... a mí me ha sorprendido, ¿eh? gente de todo el mundo. Uh -huh. Se envió dinero de, de guitarristas que habían venido de gira a España, eh, incluso de baterías, de gente que había venido y había hablado conmigo y solamente nos habíamos visto una vez y tal. Eh, enviaron dinero, pero además cantidades de dinero importantes. Uh -huh. Estuvo muy guay. A mí es un recuerdo muy amargo, sí. también muy bonito a la vez, porque ves la respuesta de la gente cuando te pasa algo malo, y bueno, yo creo que también se ha currado. Quiero decir, yo soy una persona que siempre lo doy todo a cambio de nada, y luego que te pasa una cosa jodida a ti y que te respondan vamos De una manera desinteresada y altruista, la verdad que me sorprendió. También te tengo que decir eh, que también me sorprendió en parte negativa por otro tipo de clientes. ¿Ah, sí? Sí, claro. claro. Aquí los instrumentos más caros que habían que se llevaron, estamos hablando de que aquí se llevaron instrumentos de más de 5 y seis mil euros del taller. Bah. Sí, sí. Se, se llevaron auténtica. Es decir, instrumentos que no se pueden utilizar. Que aparte están totalmente desmontados, lo que está aquí en el taller siempre está desmontado, es decir, no se puede utilizar nada de lo que es. Todo, todo lo que está acabado o por hacer siempre está guardado en mi casa, que bueno, antes me tienen que matar a mí, que se lo tienen que llevar. Pero eh, la gente con instrumentos más caros, eh, yo me acuerdo que, que a mí me entraron a robar y el o sea, y hubieron dos personas que me llamaron los primeros. Reitero, Mario Cobo Juan Diego Sánchez. <risa> Y los dos lo primero que me dijeron es, no te preocupes, tío, no pasa nada. O sea, si hay algo nuestro ahí, ¿qué tal? No pasa nada. Y yo sos una de las... De los momentos más chulos. Pero luego, vamos, clientes que por guitarras de menos de mil euros, eh, vamos, una manera con una exigencia brutal... Fue, fue un sentimiento agridulce.
1: Poca realmente. empatía, ¿no?
0: sí. Sí, fue extraño, fue extraño. Mm. Pero bueno, au, por lo menos eso se ha pasado, por decirlo de alguna manera, sentimentalmente, económicamente, pues vamos no, se está pagando obviamente el préstamo que se sacó. No. Pero Pero fue, ya te digo, de, aún así, eh, yo me acuerdo que me llamaron infinidad de gente y vamos a montar lo que toque, lo que haga falta, lo que tal. Eh, me acuerdo, Pepito, 16 toneladas, la sala, el día que quieras, como quieras, cuando quieras. Mm se portó todo el mundo vamos espectacularmente bien es
1: pues una cosa dentro de lo malo hubo algo, algo bonito no por lo sí,
0: medio. lo que pasa es que tam también es una experiencia que me puso en el sitio ¿eh? Sí. Eh, ahí fue donde empecé a filtrar la clientela de una manera mucho más exhaustiva
1: ah,
0: ahí fue donde dije, aquí hay un impasse y ese, este impasse es aquí hay que filtrar uh -huh. pero no por esto, sino también por salud mental ¿eh? ya
1: imagino que te comerías mucho la cabeza, ¿no? Eso es. Sí, que, qué ¿Y quién había podido ser? y todo eso. No, bueno,
0: eh, al final lo pillaron, pero no ¿Ah, sí? pudimos recuperar una guitarra y un ampli que era lo único que era salvable. Eh, pero el resto, pues supongo que habrá acabado en un contenedor, porque sí. no tenía, sí, no, no tenía, no se podía usar. Bien. Entonces, lo único que intentaron vender que era tal, pues los pillaron y demás, pero bueno, repercusión cero, quiero decir, bueno robos
1: en pueblos no, sí. no, 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 no tiene bueno, pues eso no sé. pasemos pasamos página bueno. del tema este y, y bueno, yo, mira, es una cosa que siempre me he planteado, tenemos una querencia siempre, sobre todo en ciertos estilos de música de buscar ese sonido vintage ¿no? eh, la gente quiere sonar como los Beatles, la gente quiere sonar como los sí. Stones, la gente quiere sonar como, como los grupos estos 60 y los 50 y tal pero tú crees que si los músicos los Beatles vinieran hoy aquí tocarían con su equipo o tocarían con lo que hay ahora con las posibilidades que os da por supuesto tocarían con lo cuidado? que hay ahora
0: por supuesto que tocarían con lo que hay ahora sí seguro, yo estoy seguro pero claro, habría que hacer un borrón de todas <risa> las décadas anteriores sí eh, a ver, eh, yo pienso que la gente en esa época ellos tocaban con lo que podían claro es decir, ni más ni menos o sea, y con lo que tenían abasto eh, y ese sonido se es ha hecho mítico y nos podrá gustar más... ...nos podrá gustar menos y demás... ...pero eso, eso es una realidad... ...y nosotros al final lo que queremos es copiar... Sí. ...que nuestro cerebro diga... ...suena no como los Beatles... Pues, ...pues de categoría... ...es el mejor sonido... ...no lo sabremos nunca... Sí. ...el problema es que hay ahí una mística dentro del sonido... ...que no vamos a saber nunca... ...qué es lo que... si ese sonido le ha acertado o no... ...la cuestión es que a la gente le gusta...
1: Claro es curioso no sé es, es algo que siempre me ha llamado la atención ¿no? en plan de cómo sonarían los Beatles si vinieran hoy si empezaran y dijeran vamos a tocar claro,
0: claro sí eh, yo creo que sería todo muy diferente ¿eh? sí. no creo que acabaran haciendo trap pero <risa> probablemente tampoco hablarían sus letras de lo que hablaban claro. y na nada sería igual yo creo que la magia de la vida es eso
1: Ah, es, que pase eso en ese momento fereante, con esa está. gente y con ese equipo y, y con ya está, el...
0: y se acabó. Sí. Y eso es lo que había, y oye, se te tiene que quedar en, en, en este caso en nuestros oídos.
1: Sí, es algo, no sé, es, es, me mola darle vueltas, en plan. Sí, está imagino. guay, yo también
0: reflexiono mogollón como ocurro solo, que está más solo que la una siempre, siempre está dándole vueltas. Que hubiera pasado, si sí, y tal. Eh, yo creo que son, es la magia de la vida, es eso.
1: Sí. Y nada, yo antes también me me, ha dado, me parece percibir a mí que hay como más, eh, el, el rollo Fender, sí. ahora mismo tiene mucho más presencia en los escenarios y tal que hace 15-20 años, por ejemplo. Que sí. que, por ejemplo, yo soy batería, en batería yo noto que hace 15-20 años todos los, casi todos los baterías teníamos dos timbales sí. eh, aéreos y ahora ya casi todo el mundo tenemos un timbal, son modas. Sí, también hay modas con lo de la Fender, la, Pender, la Gibson, a ver, Gilson. A ver, yo creo que
0: yo creo que hay modas, pero independientemente de la moda, que, que es un componente bastante importante, yo pienso que también. No sé, igual estoy equivocado, pero yo que, pienso que es una cuestión también de pasta. Sí. Sí. Subirse al escenario, en grandes escenarios obviamente no, porque hay dinero para comprar lo que sea. Uh -huh. Pero en escenarios medianos y pequeños eh, tenemos que tener en cuenta hay marcas... Llevar una Gibson Es sí. mucho dinero. Y claro, tú luego puedes encontrar una Fender mexicana sí. o una Fender americana por mil euros o mil cien euros y, oye, pues con Fender, con Fender. Sí.
1: Yo hace poquito he probado la, las Fenders estas, las Squayets que está sacando las Fenders por un precio irrisorio irrisorio y suenan... Pues aceptablemente bien, ponchal. Que empiece es una maravilla, eso creo yo. Sí, pero bueno, eh, ahí también influye la tecnología, ha avanzado tanto,
0: obviamente en maderas. Ya, yeah, ya. Yeah. Porque luego hay, <coughs> luego hay una cosa, ¿eh? Entre las guitarras de un precio guay, de un precio bien, y cuando ya empezamos a escalar 2000, yeah. los 2000 euros, el porcentaje de mejora relaciona la cantidad de dinero que tú pagas es mucho menos, se va haciendo más corta. Lo que pasa es que encontrar esos matices cada vez son... Es, es más difícil de encontrarlos, son más horas de, pa, para hacerlos. Entonces cuando alguien le dice eh, es que esta guitarra va a valer 2.500 ya, pero yo he encontrado esta guitarra con 1.000, que, hostia, es que parece que... Pues para para que se parezca de verdad, para que para que no sea eh, un quiero y no puedo, la inversión de dinero y la inversión de horas es mucho mayor. En Squire, ¿qué ha pasado? En Squire y otra marcas sí, más pequeñas y demás, lo que ha pasado es que la tecnología ha avanzado tanto <coughs> que, por ejemplo, para hacer los mástiles con control CNC, con unas máquinas espectaculares, vas a las fábricas y alucinas allí lo que tienen. De, 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 por aquí ya lo has visto tú, yo el equipo que tengo. Más rudimentario no puede ser. O sea, con lo justo. Eh, son capaces de hacer mástiles... Muy bien acabados, con mucha perfección. Luego el, el tema de las bobinadoras automáticas que ya hace decenas de años que, que se utilizan, pero cada vez son más modernas, son más exactas, más tal. Entonces hacen un instrumento a un precio bajísimo porque no hay personas detrás de eso, prácticamente ya son máquinas. Y oye, y en países donde la mano de obra es mucho más barata. Y, y fabrican un instrumentos, una relación calidad-precio Muy bien
1: uh -huh. Muy bien Eso, Fender parece que ha, Parece que Fender ha entendido el mercado Mientras que Gibson Se tiraron la manta a la cabeza De vender su marca Subieron precios, bajaron calidades Y bueno, el resultado es que parece Que Gibson está pasando por problemas serios Económicos Gibson ahora
0: dicen que se ha recuperado ¿eh? que, sí. que ya tiene un inversor nuevo ha cambiado de, de mano la marca y van a empezar a fabricar como antiguamente. De hecho, dicen que ya este año, ya empiezan a, a todo lo que sale eh, a ser como se si hacía al a antiguo usanza... Uh -huh. te, obviamente utilizando máquinas.
1: Claro.
0: Pero sí que es verdad que la fábrica de Gibson está menos industrializada que la de Fender. Uh -huh. O sea, es mucho más manual, dentro de lo automático que tengan, es mucho más manual que la de Fender. Eh, Fender yo creo que ha entendido el mercado. Eh, bien por una parte mal por otra es decir, bien porque ha, ha, ha conseguido crear un, un tipo de guitarra de consumo rápido como todo lo que está pasando en, lo, en, en los últimos años con mucho margen muy poco margen de mejora porque las maderas no son lo que, lo que deberían de ser y y bueno no sé si esto será hambre para hoy o sea y pan para hoy hambre para mañana yo no lo tengo no lo tengo claro puede ser no lo tengo claro porque el mundo musical como hablábamos antes es tan cambiante que no sabemos hacia dónde va esto ahora mismo
1: a mí me salen ahora cuando estás con aplicaciones de móvil un anuncio recurrente de Fender Fender Play te enseñan a claro. tocar la guitarra sale un tío y tocando el Satisfaction de los Stones sí, sí, claro. con dos quintas y bueno pues han enfocado ahí un poco también lo de... Sí, ellos
0: están... Yo creo que están buscando un público joven, ¿eh? Sí. De hecho, en los vídeos siempre sale gente, pues, bueno... Muy atractiva, por decirlo oh, de alguna manera. Claro. Por decirlo de alguna manera. Chicos, chicas, ahí y tal. Pues para, bueno... Para que se vea ahí que la gente joven... También puede tocar la guitarra, que está muy bien eso. Que, 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 que metan presión ahí para que la gente joven toque. Pero bueno, yo no sé a nivel de marca... A nivel de marca, no sé, supongo que ellos tengan a sus gurús de marketing y demás que sabrán uh -huh. qué es lo adecuado. Yo sí que pienso que hay un, un, un pequeño repunte hacia abajo del tema de, de instrumento y de amplificación y de, de todo lo que está relacionado con la música. Y bueno, intentaremos pues, subsanarlo conforme se pueda y, y ampliando mercado porque al final uh -huh. la única manera que hay es abrirse a más gente,
1: a más público. Antes me comentabas que la gente que tú percibes que compra instrumentos son gente de 35 años para arriba normalmente. Sí. ¿Por qué no están comprando guitarras los chavales?
0: Yo es que creo que no, no consumen suficiente... No, no ya, ya no que consumen suficiente, que no consumen música. Ya. Yeah. Consumen música lo que ellos... para ellos es su música. Mm. Eh, aquí lo que, por ejemplo, era mal llamado el mal llamado, o bien llamado, no lo sé. A mí no me gusta etiquetarlo así, pero bueno, el rock urbano. Sí. Eh, patrio. Eh, es que para, para la gente joven ahora es el trap, o el reggaetón, o... que me he enterado hoy lo del trap, que me lo has dicho tú. <risa> es decir, que ahora es eso. Sí. Entonces, claro, es la nueva cultura urbana. Yo estoy cansado de escucharlo en la radio. Uh -huh. De la nueva cultura urbana, el trap, y dices si esto es lo que nos espera bueno, estamos jodidos
1: es eh, lo de siempre no que parece que las generaciones que nos que nos eh, sí, siguen sí, 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 sí. se va toda la mierda bueno, al final Pero bueno, siempre... porque al
0: final también es el, el rollo ese que nos ha metido en la cabeza de que es un consumo rápido de todo
1: uh -huh. y bueno a lo mejor de aquí a 10 años se vuelve hay un chaval de estos que decide sacar una guitarra al escenario y acompañar el trap o lo que sea con una guitarra y vuelve a a venderse guitarra pues puede así. ser, puede
0: ser, ojalá sea así que haya sí. gente que dentro de otros estilos musicales sea capaz de implementar instrumentos reales a la música. Uh -huh. Yo lo veo complicado.
1: Sí. Porque
0: lo que hablábamos antes de que cualquier instrumento necesita un esfuerzo. Y la gente no está por esforzarse. Yeah. Entonces, como los chavales jóvenes, por desgracia, hay, hay algunos que sí. ¿eh? Yo que tengo la suerte de trabajar también en una tienda cara al público, a veces la mayoría de los ratos estoy reparando pero a veces entra gente joven y, y, y bueno y a mí me emociona ¿eh? yo verlos a los chavales de 16 años y 15 años entrar con su padre yo quiero una guitarra y quiero pero sí que es verdad que el porcentaje es
1: muy bajo se sí, me tiene que dar ilusión no ver a un chaval ahí ¡Anda! un chaval jovencico sí sí, sí.
0: <risas> sí sí además yo en mi caso particular ¿eh? bueno y, y yo en la suerte tengo mucha suerte en la tienda que trabajo que es stringsfield con mucha suerte de que nos emociona ver a la gente joven cómo compra instrumentos. Y no da igual que se gasten 100 que 200. Dos. Lo que queremos es que se enganche a la música. Porque, una, porque habrá música. Uh -huh. Y dos, porque habrá negocio dentro de, de dentro del rollo musical. Pero para todos. Ya no te hablo para loutieres, tiendas, eh, fabricantes de cuerda. No. De, de, o sea, habrá negocio para todo. Para los locales, uh -huh. para... A todo. Sí. Incluso para ellos puede haber un futuro para ellos dentro de ese.
1: Sí, sí, es, es eso. Bueno, bueno, quién sabe. Hace poco tocamos con un grupo esties. Estoy intentando recordar el nombre y no me sale. Cuando salga de aquí me acordaré Pero bueno, teloneamos a un grupo que venían de, de Galicia, que hacían Ajá. así garaje punk, muy energético, muy al chaval no que 20 y veintipocos años. Tocaron en Castellón. Ajá. Lo montaba la gente de Underground Revolution, al trago teloneros sí. y ellos. Y los chavales estaban desesperados de que solo iba a verles gente mayor. Sí. Eh, sí. Era en plan, es que la gente de nuestra edad no viene a vernos. La media del público que va a verles es gente que tiene 10-15 años más que ellos. Sí. Y están un poco... Claro, hemos quedado los chavales.
0: Ya, pero bueno, eh, también se tiene que dar cuenta de una cosa. Eh, tú, tú puedes tener... Tú puedes, vamos, yo es regla en mi vida. Tú puedes hacer una cosa. Lo que tú crees o lo que deberías hacer. Uh -huh. Yo me quedo con lo que tú crees. sí Si luego te sale mal, oye... Ahora de... Es decir, si esos chavales piensan que su, 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 la gente de su alrededor, los chavales jóvenes que están a su alrededor, por pues lo que escuchan es... Yo qué sé. Eh, pop o, o... no pop o rap o trap o reggaetón o lo que sea. Eh, pues bueno, tendrán momento, En un momento dado si quieren hacer trap o rap o reggaetón o lo que les dé la gana. Pero yo pienso que la creencia es fundamental. Sí. Sobre todo a nivel personal.
1: Claro, pero es para eso pides algo que a mucha gente le cuesta. Que es pensar. Reflexionar. <risa> la gente sí, se deja llevar, bueno, sí, sí, sí. Se deja llevar. Y...
0: Efectivamente, Exacto. se dejan llevar. Pero bueno, pa, por eso hay gente auténtica y, y hay gente no auténtica. No, 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 no hay otra.
1: Sí, sí, es sí. así. No sé. ¿Cómo le explicarías? Vamos a hacer una cosa. Una, una guitarra al final es una herramienta. Sí. Una, una herramienta de trabajo. Mucha gente, pues, sí. para un camionero está su camión sí. y para un informático está su ordenador y se comprará el mejor ordenador posible. Para un músico profesional, su instrumento es su herramienta de trabajo. Sí. Es algo como...
0: Sí, eso es, es su herramienta de trabajo. Es su herramienta de trabajo y yo creo también es un, una herramienta de, de, de... ¿Cómo te diría yo? En los músicos profesionales que vienen aquí yo creo que es su, su herramienta de evasión
1: evasión, qué guay
0: hey, yo creo que todo todo músico todo músico decir, cuando yo catálogo músico no es el que más notas hace o el que más armonías hace sino el que realmente transmite y le llega o sea, incluso que a mí no me llegue sea capaz de hacérselo llegar a otra a otra gente uh -huh y yo pienso que tienen un componente poco místico del rollo y yo pienso que se valen con el instrumento sí. de todas sus frustraciones de todas sus tal y pienso que es una de las cosas que hace a la música bonita mm. es decir, cuando tú escuchas un tema eh, se ha cantado porque la voz también es un instrumento o se ha tocado y se ha capaz de emocionarte quiere decir que la persona que lo está interpretando y es, se ha evadido con su instrumento. Uh -huh. Es como que todas sus mierdas las canaliza por ahí. Y, y eso, es, eso, es muy chulo, eso es muy chulo. No es un producto en sí. Uh -huh. Es un producto marcado de tal acorde, tal acorde, tal acorde, tal ritmo que es el que mola, tal, tal. ¿Otro tema? No. Sino que es capaz de, de meter su impronta ahí en, en el tema. Eso sí. es importante. Muy importante.
1: Pues nada, Vicente, te agradezco mucho que te hayas prestado a, a esta entrevista y Un placer, encantado. a esta charla de Si la tocas otra vez. Y nada, te deseo que estés muchos años más ayudando a la gente a trabajar o a evadirse o
0: lo intentaremos, a disfrutar del sonido. Lo intentaremos, no sé si, si tendremos la suerte de estar toda la vida haciendo esto
1: bueno, hasta que tú quieras efectivamente,
0: efectivamente, así es nunca se puede decir, yo siempre le digo a mis clientes digo el día que no funciona la música me pondré a hacer zapatos e intentaré hacer los mejores zapatos del mundo pues en con eso vamos pues sí. bueno, de momento
1: creo que te va bien con... sí, va muy bien, la verdad sí. que va muy bien pues nada, oye, muchas gracias de nada. bueno, pues hasta ahí llegó nuestra charla con, con Vicente. La verdad que es un tipo muy amable, que no me dejó ni que le invitar a almorzar. <risa> y bueno, creo que ha quedado constancia de, de la, del tipo de persona que es en lo que habéis oído. ¿no? Es un tío que es muy bueno en su trabajo, no solo porque trabaje con sus manos o su cerebro, sino porque también creo que trabaja con su corazón, ¿no? y eso se, se nota. Si sois aficionados a la guitarra, os recomiendo que os metáis en su web, goulschooltone.com escrito Bull como toro, School como calavera y Tone pues como toro, bullschooltone.com Y ahí pues podéis ver sus productos, escuchar cómo suenan, ver lo bonitas que son sus guitarras, que la verdad es que suenan una maravilla Y nada, eso es recomendadísimo, sobre todo si sois fans y os gusta el sonido y la imagen de Fender Así que nada, supongo que el programa de hoy habrá hecho disfrutar a los más frikis de la guitarra aunque bueno, creo que también Habrá servido para que quienes no conozcan tanto Este mundillo, pues entiendan un poquito mejor De qué va la cosa Y la importancia de esos detalles Y, y de lo que les cuesta a los músicos Encontrar ese sonido que, que, que te satisfaga, ¿no? Y que, que te ayude a evadirte, como, como dice Vicente Y bueno, que, también decir Que si estáis aquí porque conocéis, conocéis a Vicente Le habéis dado click Porque lo habéis visto en sus redes sociales Y os ha molado el rollo del podcast Pues oye, os invito a que escuchéis nuestros programas anteriores porque si os gusta la música de verdad, yo estoy seguro que encontraréis cosillas interesantes. Una vez más, eh, muchas gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí. Os espero en nuestro próximo podcast, de si la tocas otra vez. Y nada, os recuerdo como siempre, pues eso, una cosilla que, es que me da mucha rabia, que la gente termine todos sus putos programas con la misma frasecita. Me da mucha rabia. Un saludo y hasta la próxima. Come on and say, and I'll say it again I know it's on the say It matters but little, babe Oh, but come on and mean it to me I need it so bad I oh, mean it to me
0: I need it so bad